0: 本节目由华泰国际、掌乐全球通出品 ，Jaspa 制作发行。掌乐早知道，从华尔街到中环，每个交易日开盘前，我们用十分钟为你播报最新鲜、硬核的财经快讯。今天是二零二二年九月八号，星期四，各位投资者早上好。今年以来，全球大宗商品市场震荡不断，从涨势强劲到深度回调。大宗商品是牛市将尽，还是将开启新一波火热行情？国际机构观点不一。稍后焦点话题将带你关注。不过，首先还是让我们快速浏览一下今天最值得你关注的全球市场动向。当地时间九月七号周三，美联储发布褐皮书称，美国经济增长前景保持疲软，明年预计进一步降温。但通胀有放缓迹象，各期限美债收益率冲高回落。当日美股高开高走，截至收盘，美股从昨日奇创的七周低位反弹，全线涨超 1% 道指和标普止步两日连跌，纳指和罗素小盘股止步七日连跌。明星科技股均从一个月低位反弹，热门中概股跑赢美股大盘。同日，多位美联储高官重申支持加息至 4% 上方，且明年不降息，直言遏制高通胀为首要任务。投资者持续衡量美联储9月鹰派加息的可能性。智商所的美联储观察工具显示，该央行9月加息75基点的可能性升至 82% 当地时间9月7号周三，欧盟统计局公布欧元区二季度 GDP 数据，欧元区二季度 GDP 同比终值上修至 4.1% 环比终值为 0.8% 均高于预期。不过，对 GDP 增长做出贡献的为家庭消费、政府支出和固定资本等部门。对外贸易对 GDP 的增长为负。欧洲经济疲软，令市场怀疑欧洲央行是否会在本周加息七十五个基点。数据公布后，欧股表现疲软，最终收跌。为控制俄罗斯断气所导致的能源危机，欧盟计划对非天然气发电设置每兆瓦时两百欧元的价格上限。据此前披露的草案。委员会同时要求各成员国削减百分之十的电力需求。欧盟还考虑抑制天然气价格炒作，暂停电力衍生品交易也在讨论之列。欧盟各成员国外交官会在当地时间本周三讨论这些提议，然后在周五召开能源部长紧急会议。受汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，八月末中国外汇储备规模下降。国家外汇管理局表示，中国八月末外汇储备规模三万零五百四十九亿美元，环比下降四百九十二亿美元，降幅为百分之一点五八。九月七号，美股盘前，蔚来汽车发布 Q2 业绩财报，数据显示，蔚来汽车 Q2 营收超预期，但季度净亏损扭转上季收窄趋势，大幅扩大至二十七亿。蔚来 Q2 营收一百零二点九亿元，超出市场预期，同比、环比均增长。此外，未来本季毛利率呈现继续下滑的趋势。公司 Q2 毛利率为百分之十六点七，这远低于前季的百分之十八点一及去年同期的百分之二十点三。公司将毛利率的下滑归结于车辆毛利率下降及能源及服务网络投资扩大。财报发布后，未来美股盘前下挫，股价跌超百分之七。开盘后一度涨超百分之七，最终收涨百分之二。您正在收听的是掌乐全球通早间资讯播客节目《掌乐早知道》。在快速浏览了今天盘前最重要的市场动向后，我们进入今天的焦点话题。每期节目我们会挑选一个全球最值得中国投资者关注的热点事件，为你从更多视角拆解它可能对市场带来的影响。今天我们关注的是全球大宗商品市场震荡。今年以来，全球大宗商品市场震荡不断，价格跌宕起伏。在2022年上半年，受到供给侧的制约推动，大宗商品领域出现了自第一次世界大战以来最强劲涨势。而最近几个月，大宗商品市场分化明显，不少主力品种出现了深度回调。美国 WTI 原油期货主力合约已经下探到86美元附近，油价再度重回俄乌冲突前水平。而受北溪一号暂停供气的影响。欧洲天然气价格本周一度跳涨 35% 触及290欧元每兆瓦时。全球煤炭价格也水涨船高，亚洲煤炭价格更是被推高至历史最高水平。而工业金属在夏季经过短暂反弹后，势头急剧逆转。标普 GSCI 工业金属指数自8月中旬到现在已经下跌逾 9%。面对美元持续走强、全球经济衰退预期加剧等不利因素的加持下，大宗商品是牛市将近，还是将开启新一波火热行情？高盛始终看好大宗商品市场，最近发布了题为“先买大宗商品，然后再担心衰退”的报告。报告认为，即使进入能源极度短缺的时代，大宗商品依然是投资周期后期最好的资产，而石油是在最后都可以倚靠的大宗商品。目前大宗商品里的下跌主要是由期货市场和现货市场之间的脱节引起的。由于缺乏流动性而被夸大的大宗商品市场疲软，反而是一个很有吸引力的入手点。沙特能源大臣阿卜杜勒也表达了类似观点。他在八月底发言称，原油期货价格未能反映供需基本面，而市场的极端波动和缺乏流动性意味着原油期货市场与供需基本面越来越脱节。高盛预计油价仍将上涨。因为从实物基本面上，库存继续快速减少，炼油尤其是馏分油利润率再次开始走强。随着仍在下降的库存接近极低水平，通过高油价破坏需求是唯一的解决方案。加之库存枯竭的风险远高于全球经济即将陷入衰退的风险，高盛认为大宗商品现货溢价应会上升，预计大宗商品在年底前还有 23.4% 的上涨空间。瑞银也对大宗商品持积极预期，认为大宗商品价格软着陆和经济明显放缓的可能性一样大，并且未来几个月内中国的需求会出现反弹，稳定铁矿石和工业金属等大宗商品的需求。同时，全球并没有做好全面向清洁能源转向的准备，所以工业金属和钢铁的供应短缺可能卷土重来。而由于地缘冲突持续、能源价格高企、劳动力短缺和极端气候多发。全球粮食危机的阴影还未散去，农产品供应短缺的局面将会延续。基于以上分析，瑞银维持了对未来6到十二个月大宗商品回报率在 15% 到 20% 之之间的预期。与此相反，花旗则认为大宗商品价格可能在全球经济陷入深度衰退的情况下进一步下跌，上半年以来的商品牛市或将不再。花旗认为，第一，全球制造业的新订单正在减少，需求出现了周期性疲软。大宗商品的定价将面临回落。美国八月 Market 制造业 PMI 出值 51.3 低于预期。欧元区八月 Market 制造业 PMI 出值录得 49.7 创26个月新低。第二，此前通货膨胀和能源价格暴涨的滞后影响正在冲击商品生产成品。以金属铜为例，预计铜生产商的成本将上涨约 30%。第三，全球经济衰退和地缘政治紧张的大背景下，石油需求受到打击。叠加欧佩克加的石油供应和美国战略石油储备释放正在增长，花旗将石油价格下跌的概率从之前的 10% 提高到 25% 预计国际油价可能会跌至每桶60美元左右。而最近欧美出台的限价政策，更是让大宗商品市场的未来难以预测。当地时间9月6号，美国财政部副部长表示，要将俄罗斯的产油成本价即44美元作为西方对俄罗斯石油出口设立价格上限的指导价。这个定价约为当前国际原油期货价格的一半。消息放出后，布伦特十一月原油期货当日收跌约百分之三。而在上周，七国集团财政部长也批准了为俄罗斯原油价格设定上限的想法。天然气方面，欧盟正在考虑设定新天然气基准以及价格上限，以缓解俄罗斯断气带来的价格危机。大宗商品价格高企的局面是否能持续，有待进一步观察。今天还有这些即将发生的日程值得你关注：欧洲央行将召开货币政策会议并公布利率决议，有观点认为欧洲央行会效仿美联储大幅加息；日本将公布二季度实际 GDP 年化计环比中值。想了解更多新鲜资讯，与牛人探讨投资干货，现在就点击节目 show notes 中的链接进入掌乐全球通 app。